0: Essa história de subir o número de ministros do STF é coisa de ditador, tanto que já teve ditador que fez isso e a esquerda apoiou, inclusive a esquerda já propôs isso aqui no Brasil. O que a gente deveria fazer ao invés disso é empichar o Alexandre de Moraes, o calvíssimo da república, e se você quer ser oposição do Lula, se você quer ser oposição do Lula, petismo e da esquerda do autoritarismo no Brasil, você também deveria estar contra essa ideia maluca aí. O que acontece? Tá vindo conversas e coisas que tem muito cara de balão de ensaio do lado bolsonarista da força de vamos rever o um número de ministros do STF sobre de 11 para 15. Tem conversa indo pra lá, conversa indo pra cá, mas independente de quem falou, disse ou desdisse, o fato de que veio pra superfície já é suficiente, esse é o tipo de coisa que ao é, vir pra superfície já é suficiente para você falar, isso aqui precisa ser esmagado. Ah, mas eu não sei quem... Não interessa quem falou ou deixou de falar. Essa ideia precisa ser enterrada embaixo de 20 metros de concreto. Certas ideias têm que ser tratadas assim. Por exemplo, regulação da mídia tem que ser tratada assim. Não, não, não é minimamente aceitável uma discussão dessas, Ok. E o que eu quero fazer nesse vídeo é não só falar sobre isso, mas também sobre alternativas. Por isso que eu quero propor o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas vamos voltar um pouquinho. Curiosamente, a galera tá falando muito porque ah, o Chávez fez isso na Venezuela e tudo mais. Sabe quem que começou com essa ideia? Que eu saiba. Talvez alguém, talvez algum outro presidente fez isso antes, eu não tô sabendo. Mas sabe um cara que tentou fazer isso? O cara que eu argumento que é um dos piores, um dos dois piores presidentes da história da América. De norte a sul. E o nome dele é Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, quando entrou, tentou fazer o New Deal dele, que não resolveu, estagnou toda a economia, cartelizou um monte de coisa. E, na verdade, as coisas começaram a retomar depois de 35, quando a Suprema Corte 1935, quando a Suprema Corte declarou que boa parte dos programas dele eram simplesmente inconstitucionais. Pau, fim, vala. E aí foi que a economia começou a, a melhorar. E depois da reeleição, que ele muito usou o New Deal para comprar a reeleição dele... Ele chamou senadores do Partido Democrata e falou, gente, é o seguinte, nós vamos nomear mais ministros da Suprema Corte. E esses senadores viraram para ele e falaram, não. Mas essa história de court packing do Roosevelt aconteceu, foi grave e é interessante a gente lembrar isso da história, porque muitas vezes figuras que hoje são mais pensadas como limpinhas ou salvadores e tudo mais, também já fizeram esse tipo de coisa, mas também vale lembrar que o Roosevelt teve quatro mandatos e ele tinha umas paradas autoritárias pra caramba na cabeça dele e ele achava que ele ia redesenhar a sociedade americana mas, de Ponto é esquerda também fez isso coisas que a gente precisa lembrar, eles precisam ser uh, apontados como hipócritas nessa discussão porque assim, a então ela falou assim, ah não, porque o Bolsonaro tá falando disso, então eu vou votar no Lula o Chávez fez isso e o Lula apoiou e a esquerda apoiou. E apoia até hoje. Então assim, se você tá falando, olha, o bolsonarismo tá falando disso aqui, então por causa disso eu não acho admissível votar no Bolsonaro. Tá. Eu discordo de você em relação a várias coisas sobre o que é melhor agora, ou ficar neutro, ou ficar em cima do muro. Mas o ponto mínimo que eu quero fazer aqui é, você não pode fazer isso e daí votar no Lula. Não tem lógica. Em 2004, o Chávez passou uma legislação que subiu o número de ministros da Suprema Corte da Venezuela de 20 para 32, quer dizer, o negócio já era inflacionado, já era 20. Meu Deus do céu. Foi para 32, e ainda tinha 500 vagos, ele também nomeou 5 cara dele. Então, no total, foram 17 novos ali D32 completamente mudando o balanço. E vale lembrar, inclusive, quando a oposição venezuelana em 2015 se organizou para evitar fraudes nas eleições uh, legislativas e conseguiu eleger uma maioria na Assembleia, uh, então o Maduro virou e falou não, essa Assembleia aqui não vale. Nós vamos criar outra Assembleia Revolucionária que vai ser a de verdade e, e que eu nomei os caras lá. E essa aqui não vale. Então, assim, essa história de, ah, eu não gosto da composição desse, desse grupo aqui de um dos três poderes, vou mudar ela inteira, já aconteceu duas vezes na Venezuela, é coisa de ditador sim, é coisa de autoritário sim, e a esquerda amou, o Lula falou que o problema da Venezuela era excesso de democracia, a esquerda vive de joelhos na frente da Venezuela porque, ai meu Deus do céu, entendeu? Então eles não tem moral pra falar disso. E aqui no Brasil, a Irundina, deputada federal, a, sei lá, ela foi reeleita agora para tipo oitavo mandato, alguma coisa assim. Eu ia falar assim, ah, não faz nada, mas antes fizesse nada, o problema é quando o a pessoal a pessoa tem uma ideia, né? Quando ela estava em 2013 no PSB, Partido Socialista Brasileiro, ela fez uma proposta, uma pec, para subir o número de ministros do STF de 11 para 15, que é justamente o que o bolsonarismo está discutindo agora. Então assim, a vale lembrar hoje ela está no PSOL. Então, assim, né? Só tô falando isso aqui tudo para apontar a incoerência do pessoal de esquerda de se revoltar com isso. Porque eles não estão falando assim, ah, isso aqui tá errado. Eles estão falando assim, não, tá errado quando ele faz. Se eu fizer, certo, tá tudo bem. Ele não. Que é uma das coisas básicas da regra de como a esquerda funciona. Agora, isso aqui é papo de autoritário? Sim. Isso aqui é mudar a regra do jogo porque eu tô perdendo. E isso aqui é vai ser noticiado internacionalmente também como autoritarismo no Brasil. O que vale lembrar também, se o Lula fizesse, não. É sempre importante lembrar esse teste de honestidade intelectual. O problema é o Bolsonaro estar tá falando disso. Se o Lula estivesse falando disso, não ia ter toda essa crítica aqui, que é uma das coisas, inclusive, que me tirou do muro, porque eu estava dos dois são iguais, até que eu olhei e falei, cara, o Lula pode matar uma idosa apaulada na rua... Que a mídia inteira vai chegar e falar assim... Ela que tropeçou e caiu nele e daí... Não... Sabe, o que me assustou muito do lulismo não é o que asneira as que ele fala. O fato é que tem uma base gigantesca que vai bater palma e fazer qualquer coisa lá. É isso que me assustou, né? Que eu fez eu mudar de opinião nessa coisa. Que eu olhei e falei, cara, se esse cara foi eleito ele vai conseguir fazer muita coisa com apoio toda essa renca de gente mal mau caráter aqui. Agora, ou trouxa, né? Agora, se isso aí for aprovado aqui no Brasil, meramente a discussão, o fato da discussão existir, já vai ser noticiado internacionalmente como, ó, oh, Brasil sendo autoritário. Isso vai ter várias consequências pro Brasil, não só econômicas, mas de imagem, um monte de coisa que vai demorar muito tempo pra gente limpar. Para com essa história. Até porque quando você entra nisso, você perde a moral, então, pra criticar a esquerda como autoritária, que é justamente o que eu tô fazendo aqui no vídeo falando. Esquerda, cala a boca, vocês defendem isso, vocês não têm moral, uma vírgula de falar isso, vocês não têm vergonha moral pra falar essa porra, cala a boca. Se você vai lá e defende, você perde esse argumento. Porque daí vira o meu autoritário favorito. Não façam isso. Agora, uma coisa muito importante que eu aprendi em psicologia, análise de comportamento e tudo mais, é não diga assim ah, pra criança, assim, ah, não faça isso. Não diga assim, pô, você tem um animal de estimação, não fala assim, para de fazer as coisas. Não vai ficar parado, você tem que falar o que é, o que é certo a pessoa fazer. Não que eu esteja comparado você com uma criança ou um cachorro. Dizendo, todo ser humano, todo bicho, todo organismo vivo opera por esse tipo de regra. Então, assim, quando você vai dar uma dica para as pessoas, não fala assim, pare de fazer B. Fala, por que que você não faz C? C é muito melhor. O seu objetivo é esse. Então, assim, por que que essa discussão está acontecendo? Porque o STF cruzou muito a linha da sua atribuição constitucional. Não que eu defenda assim a atribuição constitucional, não, 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 eu sou libertário, estou que se exploda, para mim tem que acabar. O Estado e substituir isso por organização voluntária das pessoas, porque o imposto é roubo o Estado é uma gangue. Agora eu tô dizendo assim: dado que existe esse sistema, ele tem que ter um balanço. Tem regras. Se você fala assim, não tem mais regra, eu faço o que eu quiser, vira palhaçada. E aí o que acontece é que nós vamos indo na direção da ditadura. Então, já que tem esse troço, pelo menos mantenha esse balanço. Ok? Só pra ficar claro aqui. Não tô defendendo esse regime democrático, estou falando. Se é para ter, prefiro que seja assim. É menos pior para todo mundo, certo? O STF cruzou completamente a linha das suas atribuições. E o maior exemplo disso é disparadamente o calvíssimo da República Alexandre de Moraes que preside um inquérito completamente maluco e autoritário, que manda a polícia federal na casa das pessoas por falar merda num grupo de WhatsApp, que congela a conta dos caras, que censura, que censura a notícia de que censurou, isso aconteceu. Isso aconteceu. Ele mandou derrubar uma notícia sobre ele ter mandado derrubar uma notícia. <risos> Minha nossa senhora. Sabe, é e agora é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, durante um processo eleitoral, onde você vê clara, claríssima parcialidade. Eu sempre lembro, se você for procurar no Google Lula condenado, Lula inocente, Lula absolvido, você vai encontrar um anúncio da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, pago com dinheiro de fundão, dinheiro seu que foi roubado via imposto, que foi pro fundão pra ele, esse anúncio está lá pra dizer que Lula foi absolvido. É mentira, é objetivamente uma fake news paga com dinheiro público e tá lá e tá lá tudo bem embora o Alexandre de Moraes já tenha declarado que ah, quem divulgar fake news vai ser ter caçado, campanha caçada ou por exemplo, o Janones o André Janones está espalhando fake news há muito tempo a maior, ele começou a fake news quando ele tinha aquela campanha presidencial dele, que teve gente que achou que era sério Ali já era fake news, já começou ali. Mas hoje ele faz de pirraça, hoje ele faz de troço, ele faz de zoeira. Ele vai inventando coisas. E. Ah, não, porque é sátira. E todo dia tem alguma dele e tudo bem. Tenta me dizer, né? Porque ele é ali o chaveirinho do, do Lula, né? Um dos chavinhos. Então Pega um dos chaveirinhos do Bolsonaro, o Nicolas lá do de Minas Gerais. Imagina se o Nicolas todo dia ele vai lá e uma fake news dessas. Rapaz, é engraçado. O pô, é só, é só, aqui. Ele ia tomar um pescotapa do Alexandre de Moraes tão forte que ele ia acordar no Kirguistão falando japonês. Mas não, porque o japonês tudo bem. Então você vê claramente a parcialidade do Alexandre de Moraes. Ele claramente acedeu suas funções, claramente está em abuso de poder... Uma das evidências é que vai ter gente aqui entre vocês que tá pensando e será que o Rafael pode se ferrar por falar isso? Só isso aí já prova que... Pô. Você não pode criticar o ministro do Supremo sem ter que ficar preocupado que talvez ele mande PF na tua casa? É isso? É, é. Mas tem liberdade de expressão no Brasil? Claramente ele cruzou a linha. Empicha o cara. Fim. Porque pra passar esse projeto de aumentar o número de ministros do STF, etc, vai ser um puta de um trampo com uma gigantesca oposição Vai precisar de dois terços e tudo mais. Vai ser mais trabalho do que empichar o Alexandre de Moraes. É mais fácil empichar ele. Vai na rota mais fácil. E também mostra que o teu problema é com ele. Tá aqui os crimes do cara, tá aqui o que ele fez. Acabou. Se tem composição no Senado hoje pra fazer isso, e eu acho que ela deveria ser buscada, empicha o brilhante. Fim. E isso aí vai mandar um recado porque nunca teve um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro empichado. Isso aí coloca um... Agora é sério. Isso foi uma das importâncias de você empichar a Dilma, porque se você perdoa aquilo, Bom, ela fraudou a lei de responsabilidade fiscal, que é uma das coisas básicas para evitar um, a hiperinflação de volta no Brasil e a quebra... quebradeira desse país. Se a gente perdoa ela, todo mundo pode. Isso é uma coisa importante quando você vai fazer essas condenações. Se você alivia para esse cara, todo mundo pode. Você acabou de criar presidente. Então quando você vai lá e empicha o cara, você tá falando, ó, oh, agora acabou. Então você vira para os outros dez ministros e fala, alguém tem alguma pergunta? Porque agora é sério. Erros se repetem. Erros, eu tô usando uma palavra caridosa aqui. Erros acontecem. Ninguém é perfeito. Agora erros se repetem. Porque erros não têm consequências. Coloquem uma consequência no Alexandre de Moraes. Quais serão as manchetes internacionais? Já é manchete internacional que o Alexandre de Moraes está censurando. Está excedendo seus poderes. Está virando um ditadorzinho besta. O cara mandou desligar todas as redes sociais. Um partido. Do PCO. Que criticou ele. A crítica foi babaca? Não interessa. É liberdade de expressão minha de criticar uma autoridade. Empeixo o cara está o precedente, internacionalmente vai ser visto é, o cara excedeu, acabou e você cria uma cultura do agora é sério ah, e se os ministros do STF continuarem excedendo isso? pega o que está mais fazendo e impeacha o cara também, você já fez a primeira, fazer a segunda é mais fácil, mas aí você tem um ataque direcionado ó, esse cara errou, fim e você está usando um dispositivo constitucional que já existe, você simplesmente pode falar tá aqui? ou vocês vão querer falar que impeachment é golpe? A narrativa da esquerda já tá pronta, mas honestamente, quem se importa com o que eles vão falar? Eles vão falar alguma besteira, não importa o que você faça? Então, para de ser relevante o que seja ela, que for que eles estão falando, certo? Essa é a medida correta. E, inclusive, muita gente que está, sendo a totalidade de pessoas que estão se posicionando contra essa história de aumentar os ministros da STF vai olhar e falar, é, mas o cara é que tem que se fuder mesmo e acabou, cara. Não, alguém vai defender? Ele vai conseguir contratar um advogado? Imagina isso, cara. Pô, quem quem que vai defender esse cara? É muito mais simples, é muito mais direto e é o que é justo ser feito agora. Vamos focar na coisa certa, por favor. E falando em fazer a coisa certa, a coisa certa para você fazer também, se você é do movimento da liberdade, largamente falando, e você está interessado em conhecer pessoas como você, é ir na Liberty Com. Ela vai acontecer agora em novembro lá em BH e é basicamente o Natal do movimento. Vai ter um monte de gente legal lá. É muito bom para você conhecer pessoas, para você ter ideias, para você se inspirar. E pra você ter aquele despacho de fim de ano, é sempre bom pra todo mundo. O link da gente aqui vai estar tá aqui na descrição com o um cupom de desconto e tudo mais. E eu vou estar tá lá. E mais um monte de gente. Vejo você lá. Tchau, tchau.